pues eh, se nos ha permitido estar con ustedes en esta noche. No para hablar nada nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés. Pero si sí hay algo que, que hemos perdido la brújula, hemos perdido el rumbo. Y hablo como pastor, pero también hablo como esposo, hablo como padre y hablo como abuelo. Hace un momento les dije, primera de Pedro 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que le ministraban a Dios. Eran los representantes del pueblo de Dios delante de Dios. Y eran los representantes de Dios delante del pueblo de Dios. Eran los sacerdotes. En el Nuevo Testamento dice... En su palabra, vaya conmigo Apocalipsis capítulo 1, por favor. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Apocalipsis capítulo 1. <coughs> Versículo 6, dice, y nos hizo reyes, o sea, linaje escogido, reyes, y nos hizo, ¿qué más? Sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar de lo que es más importante para Dios. Si usted conoce la Biblia, Génesis empezó con un matrimonio. ¿Cómo se llamó? Eva se llamó después de la caída. Pero antes de la caída se llamaban igual. Adán, vaya conmigo a Génesis, por favor. Dios les puso a la pareja, al esposo y a la esposa, Adán, Génesis capítulo 5, por favor. Versículo 2. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Adán, el día en que fueron creados. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir hablando estos días sobre esto tan importante que es la familia, el matrimonio. 
cuál es la responsabilidad del esposo, de la esposa, de los hijos. Entonces empieza Génesis con un matrimonio y termina con otro matrimonio, el matrimonio de la iglesia con Jesucristo. Y esperamos que Dios nos ayude a dejarles aquí el mensaje de Dios de estos últimos tiempos. ¿Quién soy yo? Antes de entrar a cualquier ministerio, a cualquier ministerio, si yo soy casado, tengo que empezar en mi casa, como sacerdote de mi casa. Como esposo soy el representante de Dios delante de mi esposa y de mis hijos y soy el representante de mi familia delante de Dios. Un papel tan importante que se nos ha perdido, por eso es el caos en todo el mundo. ¿Sí? Porque hemos dejado de hacer lo que Dios dice. La esposa trabajando, el esposo trabajando y los hijos en guarderías por todos lados porque queremos vivir bien, entre comillas. Dice Eclesiastés que más vale un puño lleno, ¿sí? con alegría que dos puños llenos con problemas. La mujer ha perdido totalmente el propósito de Dios, el por qué la hizo, como ayuda idónea del hombre. Ese es el propósito esencial primordial para que Dios hiciera a la mujer. Me va usted a decir, no lo sabía, pues hoy lo va usted a saber. Y el Señor nos deja un sacerdocio y el tema de hoy es el sacerdocio de los padres. Primer libro de crónicas, por favor. Si no sabe dónde está, pregúntele al que está a su lado para que no pierda usted la secuencia. La otra vez estábamos en una congregación y, y pasé al sanitario y luego salí y supuestamente los jovencitos estaban, porque ahora ya traen sus Biblias supuestamente en el celular, ¿no? Que ahí los ves tú con, que están buscando, no es cierto, están chateando. ¿sí? Por eso los ves más chatos que yo después, ¿no? ¿Sí? y piensan que están engañando a Dios, pero se engañan ellos solos. ¿no? Ya tiene usted el primer libro de crónicas, capítulo 9, versículo 19. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Tu casa donde tú moras con tu esposa y tus hijos, es el campamento de Jehová. Si es que somos cristianos. Y en ese campamento de Jehová, ¿qué cosa es lo que hay dentro de ese campamento? ¿Qué es lo que permites que metan tus hijos a tu casa? 
¿Qué es lo que tu esposo metes a tu casa? Yo les aseguro que hay cantidad de algunos de ustedes que todavía ven pornografía. ¿Sí? Los jovencitos ni se diga. Y pensamos que nos vamos a ir al cielo. Ese es el otro engaño de nuestra alma. Si usted ha leído Éxodo, cuando el Señor llevó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, él dijo a Moisés, le dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, no para que nos sirvamos de Dios, porque nunca se va a poder hacer así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hemos sido llamados para ser sacerdotes de Dios. Un pueblo sumamente especial. No hay otro pueblo en todas las naciones como la iglesia verdadera de Jesucristo. No existe otro pueblo. Y aquí dice que guardaban las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. En cada casa hay una puerta para entrar, obviamente aquí entra una puerta. Y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué está tu semblante tan fruncido? ¿Por qué está tan ceñudo? Si continúas así, yo te digo que el, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y yo les aseguro que sin darnos cuenta muchísimos, pero muchísimas familias no se han dado cuenta que el pecado ya entró y está dentro de su casa. A través de muchas películas, muchas revistas, muchísimas cosas y las casas están contaminadas. ¿Por qué creen que es el caos en todo el mundo? Porque la guerra que hay en el mundo empezó en la casa y salió hacia afuera. ¿Cómo está tu casa? Hicimos un seminario en Cuautla, Morelos y le pusimos por título. ¿Y la familia? Bien, gracias. Así lo decimos por inercia. ¿No es cierto? No te preguntan. ¿Y cómo está tu familia? Bien, gracias. Y tienes una hija, madre soltera, y tienes un muchacho que es marihuana. Bien, gracias. Porque no queremos reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú mismo, varón, como esposo, como papá? ¿Cómo estás tú, esposa, como ayuda idónea? ¿Estamos haciendo el papel fundamental que Dios nos dejó para hacer? Regularmente, repito, en cada entrada hacia el interior de un lugar siempre hay una puerta. Génesis 4, 7, se los parafraseé, cuando le dice el Señor, nuestro Dios, a Caín, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y en Apocalipsis 3 nos dice que Jesucristo está tocando la puerta. ¿A quién se la hemos abierto? ¿Al pecado o a Cristo? ¿Quién reina en tu casa? ¿Quién reina en tu casa? ¿Tus hijos? 
tu esposo, tu esposa o es Cristo? Ahorita le cantamos cosas muy bonitas, pero a veces le cantamos tanta mentira al Señor. ¿Mm? La letra es preciosa, de veras, pero no es para que yo me goce, sino para que se goce el Señor. Uh -huh. Porque cuando cantamos venimos a adorar al único Dios que merece toda alabanza, gloria. Pero nuestra vida tiene que ser una alabanza. Yo aquí no me subo para ser el grupo de alabanza. La iglesia es un grupo de alabanza a nivel mundial. Si comes o bebes, Primera de Corintios 10, 21, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El campamento de Jehová es nuestra casa, la casa que habitamos como familia. Y los guardas de esa casa somos el papá y la mamá. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo estamos? ¿A qué horas te levantas, papá, para bendecir a tus hijos porque te vas a ir a trabajar? Antes de que salgas de tu casa, que te pares en la puerta de tu casa y le digas, Satanás, tú aquí no tienes suerte ni parte en esta casa porque para eso apareció el Hijo de Dios en mi vida, para deshacer todas tus obras. Resistid al diablo y él huirá de vosotros que te vas a meter en problemas con tus hijos cuando los quieres enderezar, eso va a ser inevitable. Pero Dios te va a ayudar cuando tú empiezas a hacer las cosas, porque tú no puedes cambiar a tus hijos, Dios sí los puede cambiar. Ni tú misma puedes cambiar, Dios es el que cambia todo. Que le quieres comprar esto a tus hijos y aquello pero juguetes y no juegas con tu hijo, varón, si ¿Sí juegas con tu hijo. Porque los niños de chamaquillos no quieren juguetes, quieren jugar con el papá y con la mamá. Bendito Dios. Cuando permitimos que nuestros hijos introduzcan películas, revistas, música, etcétera, del mundo, Dentro de la casa hemos dejado que el pecado esté alojado dentro de nuestra casa. Muchos dicen es que son jóvenes y eso que tiene Jesucristo a los 12 años dijo, ¿o qué no sabéis que en los negocios de mi padre debo de andar? No estamos para perder el tiempo. La muerte no mide edades. Algunos piensan, bueno, cuando yo sea más grande voy a, a dedicar mi vida al Señor. No sabes si vas a vivir de aquí a mañana. Todo aquello que pueda perturbar en nuestra casa, nuestra relación con Dios y no nos deja tener nuestro altar familiar, nos hace estar en peligro. ¿Tienen ustedes en su casa un altar familiar? Donde llegas de tu trabajo, te pones con tu esposa y tus hijitos a orar, darle gracias a Dios por el día, porque te saliste y el Señor te guardó en tu salida y tu entrada, ¿Sí? te fortaleció en el trabajo. Ese es el altar familiar, como sacerdote de tu casa. 
Yo les decía a mi hijo Jorge, creo que se los dije hace tiempo aquí. Yo le buscaba en la recámara de mi hijo todos los días cuando se iba a la escuela a ver qué trajo. Ahora dicen los muchachos, es que yo tengo que tener mi qué, mi privacidad, sí, cómo no. Aquí estamos debajo de las órdenes del Señor. Si alguien necesitaba privacidad fue Jesucristo y estuvo con todos caminando. ¿Mm? Y le buscaba yo y encontraba yo cassette de música que le regalaban las muchachas, música romántica. Te quiero mucho y no sé qué tantas cosas. Y yo los quemaba. Y él no me decía nada porque sabía, ya entró mi padre aquí a la casa de la recámara. Y peleamos, discutimos, se quiso ir de la casa. Y le dije, pues adelante, mi hijo. Lleguen un ratito allá afuera a ver qué tal le va. Y si fracasas, vengas, aquí soy, soy su padre. Pero si regresa, aquí va a estar sometido a Dios, no a mí, sino a Dios. Ya tiene cuarenta y tantos años y, y somos los mejores amigos, él y yo. Él es mi mejor amigo y yo soy su mejor amigo. Y hace 14 años me dijo, papá, gracias por haberme estorbado. Gracias por haberme estorbado. ¿Les estorbas a tus hijos? ¿Mm? ¿O vives muy cómodamente sin decirles nada a pesar que sabes que andan mal? Bendito es Dios. Amén. Como guardas del campamento de Jehová, que es nuestro hogar, debemos de impedir que introduzcamos en él cosas que están prohibidas por Dios. Dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Vaya conmigo a Génesis capítulo 7. Ya lo tiene, Génesis 7, versículo 1. Fíjese bien, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca porque voy a acabar con todo lo que existe en el diluvio. Creo que algunos conocen que hubo un diluvio. Y ahora viene una situación bien, bien difícil que está en Apocalipsis, en la Apocalipsis 4 en adelante, toda la debacle que viene contra esta, esta, esta tierra que está pero bien pervertida. Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toda esa generación está en el infierno. 120 años estuvo Noé predicándoles el diluvio, el diluvio. Quiero decirles que en ese tiempo la, la, la tierra, toda la tierra era un invernadero. ¿Sabe usted qué es un invernadero? Sí lo sabe, ¿verdad? Era un, jamás había llovido en la tierra. 
La tierra se regaba por un vaporcillo que fluía de la de, ahora sí queda dentro de la tierra. Jamás había llovido. La tierra no estaba ahora como los océanos que están los continentes. De un lado estaba el agua y de otro lado estaba la tierra. Después del diluvio fue que se hundió la tierra y se hicieron los volcanes y los montes. Y léalo ahí en Génesis capítulo 1. Y lo tacharon que está este loco, y se está loco, dice que va a venir un diluvio si nunca ha llovido. Yo cada rato estoy hablando con la gente, y Cristo viene, no, dice Cristo que va a venir. Cristo viene como ladrón en la noche, ¿sí lo saben? Y los ladrones no te van a avisar cuando van a llegar. Y los ladrones se llevan lo bueno, no se llevan lo que está medio bueno, se llevan lo mejor. Y el Señor se va a llevar lo mejor de las congregaciones, aquellos que lo aman por encima de sí mismos, aquellos que le obedecen en todo, no a medias. ¿Cómo está usted y cómo estoy yo en este aspecto? Y después que vino el diluvio, solamente ocho personas habitaban todo el planeta. Cierre sus ojos y vea cómo estaba aquella situación. Ocho personas vivían en este globo terráqueo. ¿Por qué? Porque Dios había encontrado a un hombre justo en esa generación. Noé, Noé significa descanso. Ojalá que tú seas un Noé para que tu esposa y tus hijos encuentren descanso en ti porque los apacientas con la palabra. Te levantas de madrugada a buscar a Dios y pones delante de Dios a tu esposa y a tus hijos día tras día, noche tras noche. Y vas a ver si no cambia el Señor todas las circunstancias que hay en tu casa. Que va a haber cosas más difíciles, sí, pero no va a haber escasez de comida. Difíciles porque la gente te va a aborrecer, porque tu propia forma de caminar de hablar, de vestir, sin que tú abras la boca, se van a sentir ofendidos, porque la santidad de los cristianos ofenden a los demás. Sí. Si Jesucristo hubiera predicado como ahora se predican en los púlpitos, jamás lo hubieran crucificado. Sí. Jesucristo predicaba lo mismo que Juan el Bautista y Juan el Bautista lo mismo que Jesucristo y los apóstoles lo mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ofrecen un evangelio muy, muy suave, ¿no? hasta dicen sonríe, Cristo te ama. Si eres un borracho, ¿por qué vas a sonreír? Porque Cristo te ama. ¿Quién dice? ¿Dónde dice eso? Este ejemplo de Noé preparó el arca y qué cosa le dijo Dios a Noé, entra tú, tú y toda tu casa, tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque a ti he visto justo, o sea, obediente, obediente. Repito, Noé jamás había visto llover, mas sin embargo obedeció lo que le dijo el Señor, que construyera un arca y no era un barco el arca. Era un edificio como de unos tres pisos. ¿Sí? 
Esta invitación de Dios a Noé es similar al llamado que en el Evangelio se hace a los pecadores a venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el arca de la salvación. Jesucristo es el único refugio para la tormenta en esta vida. Nuestros hijos necesitan oír un llamado de su padre y de su madre. Bendito Dios. ¿Usted sabe qué dice Proverbios 22.6? A ver, esas maestras de los niños, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y una promesa, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Lo promete el eterno Dios. Y él, cuando él promete una cosa, lo cumple. Aleluya. La época de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, es la época de la instrucción. Mi madre... Decía que la educación se mama, se da en la casa. Sí, en la escuela van a que aprendan cosas, pero la educación empieza en la casa. Eres una persona como varón educado, eres una persona educada delante de tu esposa, delante de tus hijos. ¿Cómo te conduces delante de ellos? ¿Se escuchan mentiras en tu casa? ¿Se escuchan groserías? ¿Cómo les dicen aquí? ¿No? ¿Qué se escucha en tu casa? Leí por ahí un, un artículo hace varios años de, de que hubo una patrulla y se encontró un niño ahí como de seis años, como a las dos de la mañana, vagando. Y se detuvieron y y lo llamaron. ¿Qué andas haciendo por aquí? Es que ya no aguanto estar en mi casa. Pues, ¿dónde vives? En el infierno. Ah, caray. ¿Y cómo se llama tu mamá? Idiota. ¿Y tu papá? Estúpido. Ay, Señor. ¿Y sabes cómo llegar a tu casa? Sí, llévanos. Ahí fueron. Y soy llegando a la casa un grito de un hombre fuerte. ¡Es que esto es un infierno! Ahí vivo. ¡Es que tú eres un estúpido! Ese es mi papá. ¡Y tú un idiota! Esa es mi mamá. ¿Me han escuchado esas cosas? ¿Mm? ¿Cómo te tratas delante de tus hijos como esposa y esposo? Hay otros más cobardes, golpean a sus esposas, porque eso es una cobardía horrible delante de Dios. Ponte uno, ponte uno de, con uno de tu tamaño, a ver cómo te va. ¿Mm? No dices que me prometió las, bajarme las estrellas, pues les doy unas buenas y se pone toda estrellada la señora. Nos reímos, pero eso es la gran verdad. Nos, nos podríamos poner a llorar como hijos de Dios. No lo digo para que nos riamos, sino para que nos pongamos a pensar cómo estamos delante de los ojos de Dios. ¿Mm? 
suicidios en este país. En Saltillo, en lo que va del mes del año, ya van 19 jóvenes que se suicidan. Huyendo de las cosas que están pasando. La Organización Mundial de la Salud sacó una estadística donde dice que el 68% de los matrimonios a nivel mundial no existen. Ahí en Satillo, el gobierno municipal está regalando preservativos. ¿Sabe usted qué es el preservativo? Lo que les llaman los condones para que los niños no embaracen a las niñas, porque hay muchos embarazos. Papás de 12 años, mamás de 12 años, ¿dónde estamos? ¿Mm? ¿Dónde estamos? Repito, la época de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, es la época de la instrucción en el camino que se ha de seguir en la vida. Este camino es ante todo un camino de rectitud moral, ante todo, un camino de rectitud moral, donde tú, varón, tienes que ser la regla de conducta en tu casa. Hermano, soy muy trabajador, eso díselo a Dios, pero trabaja en tu casa primero, trabaja ahí. ¿Para qué quieres tener tantas cosas si se van a quedar? Mejor instruye al, al niño en su camino, no los dejes, no los abandones. La promesa de Dios cuando somos diligentes en nuestro altar familiar, la promesa de Dios es, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Salmo 119, por favor. Quiere yo hablar algo, algo del divorcio, pero pues no sea lo mejor dentro de dos años que volvamos. ¿Mm? Porque el divorcio no debe de existir ni esa palabra dentro de la iglesia cristiana. Que ya te divorciaste, pues si, eras, si no eras cristiano, Dios te perdona si te arrepientes. Pero si dices que eres cristiano y ya te divorciaste, quién sabe dónde vas a ir a parar. No juguemos con algo tan sagrado, jóvenes, solteros, como es el matrimonio. Dicen que ya no hay vírgenes, ya no hay muchachas vírgenes en muchos lugares. No sé cuántas muchachitas en este lugar que no están casadas mantengan su virginidad todavía. también los hombrecitos, tienen que llegar vírgenes al matrimonio, no nada más la mujer. Así como hay madres solteras, hay padres solteros. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ese es el trabajo del pastor y de los que están instruyendo. No sé cuántos maestros de niños tengan aquí, qué clase de maestros son, empiezan por su casa con sus hijos, son los maestros de sus hijos, les enseñan cómo caminar de una forma adecuada delante de los ojos de Dios. 
o por necesidad los metemos como maestros y tienen una serie de problemas en su casa. ¿no? Apariencia de piedad. Otros dejan a sus hijos que los, que los instruyan en la iglesia. Tampoco la iglesia no es responsable de tus hijos, eres tú. La iglesia de alguna manera te apoya en la instrucción. ¿A qué horas vienes? ¿A la hora de la escuela dominical? ¿A la hora que tú quieres? ¿O a la hora que dice, no el pastor, sino el Señor? Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y si hay, y si hay convivio, pues todos vienen, ¿no? Y además es bíblico. El Señor les dijo, ustedes me buscan, ¿por qué? Porque les doy de comer. No, y se lo dijo Jesucristo. Y eso es en todas las congregaciones. Nosotros cuando hacemos un convivio, hijo, llegan hasta los migrantes de Oaxaca. Y, ah. ¿Sí? Pero no van por la palabra, van porque se les da de comer. Bendito Dios. Amén. Salmo 119, ¿qué les dije? Versículo 9, escuche, papá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quieres que tus hijos vayan por un camino derecho y no tuerzan ni a la izquierda ni a la derecha? Enséñales la palabra. Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es trabajo? Sí, es un enorme trabajo con nuestros hijos. Por eso cuando te casas ya no tienes comadres ni compadres, te dedicas a tu casa. Sí. Eso es lo que Dios dice en su palabra, no lo estoy inventando. Imagínate si muriera uno de tus hijos, ¿a dónde se iría? Piénsalo un momentito, si tus hijos no se congregan o se congregan cuando ellos quieren y tú sabes cómo caminan tus hijos, si hoy muriera uno de ellos, ¿a dónde se iría? Eso no lo piensan. No, es que Dios es bueno, sí es bueno, pero es santo. Es un Dios que tiene ira, una ira santa. Y esa ira la derramó en el diluvio por el pecado. Acabó con toda esa creación, con todas, menos con ocho personas, aún con muchos animales, acabó por eso en la, en la arca, en lugar de ir personas, iban animales, qué triste, ¿no? ¿Mm? Acabó con Sodoma y Gomorra, también derramó su ira. Y derramó su ira sobre Jesucristo, su ira. Sí, porque a nosotros nos tocaba estar ahí, siendo azotados por nuestras maldades y después de eso irnos al infierno. No contemplamos a un Dios que tenga ira, no es, no es iracundo como ustedes y como yo. De esos iracundos que se enoja con la esposa y sale y avientan la puerta, ¡Ah, no quiero nada. ¿No? Y la mujer, no venga ya, vete. Y los hijos viendo la conducta de nosotros. 
¿Nos podremos engañar, pastor? Bíblicamente dice que sí, porque nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar tarde que temprano. Que no te ha pasado nada porque Dios es paciente. Y te sigue hablando cada vez que vienes aquí, te sigue hablando de muchas maneras y es paciente, pero llegará el día en que te suelte y ya no hay regreso. Eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote. ¿Cuántas veces le habló el Señor? Y aún así lo traicionó y después le remordió la conciencia y fue y se ahorcó. Bendito Dios. Amén. Aleluya. ¿Ya se vio conmigo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Uno de los problemas cruciales para nuestros hijos es mantenerse puros. No podemos, claro que no, pero dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jovencitas que se guarden para tener, porque el noviazgo, creo que lo van a ver, el noviazgo no existe en la Biblia, es desposorio. Desposorio. Cuando ya tienes novio o novios porque ya se van a casar. Nada más que muchos agarran la palabra noviazgo como una licencia para manosearse. Y ya cuando despiertan el instinto sexual ya no se detienen. Y al ratito salen embarazadas. Estas son cosas que deben de tratarse en la iglesia porque allá afuera los tratan de otra manera. Estos asuntos muy diferentes. Dios nos enseña que si los instruimos en las sagradas escrituras y cuidamos de que las pongan por obra obedeciendo a Dios en su palabra, su camino estará libre de estorbos. Dios lo promete, libre de estorbos, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. De mi casa hacia afuera, yo no puedo cuidar a mis hijos pero de, mi, de la puerta hacia adentro los estoy instruyendo en el camino de la vida eterna y hacia afuera Él guarda a mis hijos en su salida y en su entrada desde ahora y para siempre. Salmo 119, versículo 100, ¿qué dice? Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Jóvenes cristianos nacidos de nuevo tienen más sabiduría que un viejo de 60 o 70 años que no es cristiano. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Imagínate que uno de tus hijos lo busquen en la escuela para pedirles consejo, tus compañeros, porque lo ven que es diferente a los demás. ¿Mm? O que tus vecinos vayan y te toquen la puerta ahí en tu casa, no para cobrarte lo que les debes, ¿no? 
sino para pedirte consejo, oye, ¿por qué son diferentes ustedes a mi casa? ¿Por qué? Entonces ahí les darás el mensaje de salvación, porque tienes testimonio. No es que andes hablando a la izquierda y a la derecha y tu vida es un, es un caos. Venimos a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Bendito sea Dios. ¿Cómo estás viendo de tus hijos? Decimos que amamos a nuestros hijos. No es cierto, eso es una mentira. No los amas. Porque si los amas y eres cristiano o cristiano, los instruyes en el camino de la vida eterna. ¿Mm? Aquí vemos el resultado, en el versículo 100 vemos, el más que los viejos he aprendido por guardar tus mandamientos. Ese es el resultado de Proverbios 22, versículo 6, de que has instruido a tus hijos en el camino. ¿Mm? Bendito Dios, no es la inteligencia humana, hermano, no es la edad la que trae sabiduría, sino la obediencia a Dios en su palabra. Muchos tienen un, no sé si aquí aprendan, un IQ, IQ, así califican en muchos lugares a las personas que tienen una inteligencia elevada, el coeficiente tiene un IQ muy elevado, el coeficiente mental, intelectual muy alto. Qué bueno que sean así, pero es mejor tener un coeficiente de O, no de IQ, sino de obediencia a la palabra del Señor. Esto, esto nos llevará más alto. ¿A dónde nos va a llevar? al cielo vayan por favor conmigo a Job capítulo 32 está antes del salmo Job capítulo 32 versículo 9 fíjense qué dice No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Mucha gente piensa porque ya tiene 70 años, 73 años, que ya los voy a cumplir yo, si Dios quiere, en agosto, si es que vivo. Si no tengo a Cristo, soy un viejo desechado totalmente. Así sea yo muy famoso en las letras, un filósofo, eso no funciona dentro del reino de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Mire, el ejemplo de Noé lo vamos a seguir un momento más. Hebreos 11, versículo 7. ¿Ya lo tienes? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Fíjate hasta dónde llega Noé después de tantos siglos. Todavía se habla de Noé. 
Hebreos capítulo 11, ya lo tiene frente a sus ojos, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, usted está siendo advertido por Dios en esta noche, cuando usted viene aquí a oír palabra y le están dando palabra, Dios les está advirtiendo las cosas a través de una voz, Juan el Bautista decía, yo soy la voz de uno, yo soy la voz de uno, o sea de Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? Dios nos va advirtiendo y advirtiendo, aquí lo estamos viendo con Noé. ¿Sí? Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Dios en nosotros condena al mundo. ¿Sí? ¿Sabe usted que los cristianos, o sea, los que han nacido de nuevo, van a ser jueces? ¿Los va a poner Dios como jueces? ¿Vamos a juzgar al mundo y aún hasta a los demonios, a los ángeles caídos? ¿Mm? Cuando tenga tiempo, lea 1 Corintios 6, del 1 al 11. Lea la Biblia para que se empape y conozca las cosas de Dios. Bendito Dios. Dios le dijo a Noé que iba a destruir el mundo. Construyó el arca y repito, no había mar alrededor para navegar e incluso se dice que nunca había llovido. Eso lo puede ver en Génesis capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, Noé construyó el arca. Sin duda fue objeto de muchas burlas. El cristiano es objeto de muchísimas burlas. Nosotros tenemos ahí en la iglesia un muchacho desde chamaco, estuvo ahí con nosotros y siguió, y siguió, y siguió al Señor. Y me buscaba, me decía, pastor, ¿qué pasó? Ya no aguanto las burlas ahí en la escuela. Ven, hijo, vamos a orar tú y yo. ¿Mm? Fortalécete. Y lo llevaba yo a la palabra, mira. ¿No se burlaron de Jesucristo? ¿Sí? Entonces, ¿qué esperas? ¿Aplausos? No, ¿verdad, pastor? No, hijo. Sigue adelante. Él está contigo. Ahora es un hombre casado, profesionista, y Dios lo ha ayudado mucho en todos los aspectos. ¿Mm? En cambio, otros que han tenido, mira, que ella quiere contigo. Ay, mira, ahí sale con ella y luego con la otra están pero bien derrotados, hay otros que hasta con sida han salido y personas que se han congregado de niños, pero nunca tuvieron un padre como sacerdote y una madre como ayuda idónea, matrimonios de iglesia, vida de iglesia, no vida de Cristo, que piensan que porque se reúnen cada vez que hay servicio ya son cristianos, cuidado. Si no estás llevando a cabo en tu vida lo que dice Dios, no eres cristiano, eres una persona que simpatizas, como las vírgenes necias, fatuas de Mateo capítulo 25. Apartaos de mí, dijo el Señor, nunca os conocí. 
nunca trataste conmigo, nunca oraste, nunca me buscaste, no te conozco. Bendito sea Dios. Fue objeto de muchas burlas, Noé. Pero ahí estaba con el martillo. ¡Paz! ¡Paz! Allá en el infierno todavía han de oír el martillazo los que se perdieron. 120 años predicando el Evangelio. Y luego el Señor los metió al arca y Jehová cerró la puerta. Y que empieza a llover. ¿Qué habrá sentido toda esa multitud de gente cuando empezó a llover? Cuando cayó la primera gota y más gotas y la lluvia. Yo quiero que llegaron ahí con Noé. ¡Ábrenos, Noé! ¡Ábrenos! Pero no se abrió la puerta. Tal vez Noé, en su humanismo, les hubiera abierto la puerta y se hubiera perdido. Pero dice la Biblia que Dios fue el que cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Pero cuando Él la abre, nadie la cierra más que nuestro pecado. Cristo viene, a lo mejor viene hoy en la noche. Dice que su venida va a ser cuando todos estén distraídos. ¿Cuántos de aquí están esperando el regreso del Señor? No me diga amén como de, amén, gloria a Dios, aleluya. Y llegas a tu casa después del sermón y te pones a ver la televisión. Ay, lo estás esperando. consagración, después de la salvación viene la consagración la santificación y al final es la glorificación de los hijos de Dios bendito sea Dios su vida y el testimonio de Noé condenó al mundo de aquel entonces amados la clave del versículo 7 de Hebreos 11 es que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación? ¿Con mucho qué? Díganlo fuerte a aquellos que lo conocen. ¿Con qué? Y temblor. Con mucho temor y temblor. ¿Está usted cuidando su salvación de esa manera? ¿Cuántos se salvaron de toda esa casa de Noé? Ocho. De todas esas millones de personas, solamente ocho personas quedaron vivas. Y entraron a un mundo nuevo. Un mundo nuevo entraron esas ocho personas ya a poblar el mundo. Una vez me preguntó un muchacho, pastor, tengo muchos problemas. Y yo no hallaba qué decirle. Le dije, mira, si tú eres fiel a Dios, Él garantiza que te va a sacar adelante. Pero para que lo creas necesitas estudiar la Biblia todos los días para que conozcas quién es tu Dios. ¿Y por dónde empiezo, pastor? Pues mira, vamos aquí a Génesis. Sí, y te voy a enseñar. Donde dice el Señor que tomó barro, 
formó un hombre y luego sopló en su nariz. Y desde ese soplo hemos nacido miles de millones de personas aquí en la tierra, con un solo soplido. Volteó así, ay pastor, ay hijito de Jehová, qué Dios tan poderoso tengo. Hace rato decía Tere, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Y digo, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Mm? Pero dice que nos amó con amor eterno. Y el amor de Dios no lo ganas en obediencia. El amor de Dios no se puede ganar. Él nos ama a sus hijos. Y empieza un proceso de santificación. Al que toma por hijo, lo azota. A Dios no lo puedes, ¿cómo te diré? No lo ganas con nada. Él nos ama. No puedes ganar el amor de Dios. Es como aquellos mocosos, tontos que que le dicen a la muchacha, si me amas, vamos a hacer el sexo. ¿No? Porque luego dicen, vamos a hacernos el amor. Vamos a hacer el amor. ¿Sabes cómo vamos a hacer el amor? Ayudando a los perdidos. Lo demás, hacer el amor no es el sexo. Sexo es una cosa y el amor es otra cosa. El amor es una palabra que es de competencia de Dios exclusivamente. Dios es amor. Esa palabra es de Él. Y cuando viene a nuestra vida, dice Romanos 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces yo sí puedo amar a una persona y si amo a esa persona, jamás voy a tratar de lastimarla ni de utilizarla. Ese es el verdadero amor. El amor cuida, el amor protege, el amor no busca lo suyo. Bendito Dios. ¿Cuánta gente se salvó? Ocho personas. Lo puede usted leer después en su casa si tiene tiempo. Si no, invítenme un café, yo se lo leo. ¿Mm? Ahí en segunda de Pedro 2.5, no lo busque, porque si no, se nos vamos aquí hasta las 12 de la noche y voy a quedar solo aquí predicando. ¿Mm? Ocho personas quedaron de todos esos millones de personas. ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Mm? ¿Cuántos viven en tu casa? Ellos, ellos tú como pastor, digo, tú como sacerdote y tú como ayuda idónea, estás en la plena certidumbre que tú y los que moran en tu casa se van a ir contigo al cielo. Porque otro engaño que prediqué yo hace muchos tiempos, lo, lo prediqué yo y me arrepiento. Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y toda tu casa. Esta, la salvación es personal. Personal es entre tú y Dios. Pues qué chulada, ¿no? Ya creí yo, pues ya ni me preocupo de mis hijos, ya. Dice el Señor que voy a ser salvo con toda mi casa. No, hermano, no, es muy personal. ¿Cuántos hijos tuvo al principio? ¿Adán? Dos, después tuvo más, hijas e hijos. ¿Mm? ¿Se perdió Caín? ¿Sí o no? Contésteme, yo no sé cómo hablarles en inglés, francés, español o ruso, para... o ya se durmieron. 
Abraham tuvo también varios hijos, pero tuvo dos y uno de ellos se perdió. La Biblia lo dice, que amó a quién. Perdón, fue Jacob. Amé, amé, Isaac tuvo dos hijos. Dijo, amé, ¿a quién? Y aquí Esaú aborrecí. Dice la Biblia ahí en Hebreos que Esaú procuró, procuró la primogenitura con muchas lágrimas, pero ya no pudo. Ya se había acabado el tiempo. Bendito Dios. Amén. ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuántos viven en tu casa que debe de ser el campamento de Jehová? Vamos allá a Lucas 18, por favor. Lucas 18, versículo 16, dice, Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Sabe usted que usted puede estar impidiéndole a sus hijos venir a Cristo? ¿Sí lo sabe? Cuando usted no los instruye, no los educa, no los trae aquí a la escuela dominical a la hora, Usted está teniendo un problema gravísimo con Dios porque le está usted impidiendo a sus hijos la instrucción de vida. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Aleluya. Los niños pueden ser salvos a esa edad si hay la instrucción necesaria. Los niños son como cemento fresco. Usted sabe que en el cemento fresco usted puede con su dedo grabar muchas cosas. Los niños son como cemento fresco. Se aprenden las cosas que ven, que oyen en su casa. Son las mejores computadoras. Ya cuando crecen se acuerdan de muchas cosas que vieron en su casa y oyeron y son las mismas cosas que hacen cuando están mayores. Yo no quería golpear a mi esposa, pero la golpeé. Fue lo que vio en su casa, que su padre golpeaba a su madre. Cemento fresco. Pronto se les quedan grabadas las mismas palabras que escuchan. Y qué mejor que sus papás sean los primeros maestros de la Biblia en su casa. Podremos decir, hermano, es que mi trabajo me toma mucho tiempo, tengo que ir a, a cortar mil árboles todos los días y no sé cuántas cosas, ¿no? O esto, lo otro, y por, ponemos siempre el esque. Pero mire qué dice el Salmo 127. ¿127 ya lo tiene? Versículos 1 y 2 dice, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada 
y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios el sueño. Aleluya. Haz la obra del Señor en tu casa y el Señor se encarga de ti. Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Cuando dice el Señor, venid a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Hermano, en el original habla de un cansancio, que llegas a tu cama y te quedas dormido inmediatamente. Cansado, pero de, de esforzarte, de tu trabajo en donde lo, lo desempeñas y de tu trabajo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Llegas a acostarte, a descansar. Hay otros que se pasan de dormilones. ¿Mm? Yo me acuerdo de una, de una fábula de la bella durmiente, ahora hay bellos durmientes. Y se está quemando la casa, échale agua, échale agua. ¿No? Bendito Dios. El Salmo entonces es muy importante y nos enseña la importancia que Dios da a, nuestros, a nuestra familia. A Dios le interesa tu familia. ¿A ti te interesa tu familia? ¿Mm? ¿Te interesa tu familia? A Dios sí le interesa tu familia. ¿Sí? Hermano, Dios tiene que estar en todo. Alguien dijo alguna palabra que me gustó. Hermano, dijo... Lo poco es mucho si Dios está ahí. Y lo mucho es nada si Dios no está ahí. Trabajas para tener cosas que se van a quedar. Hubo un hombre, uno de los más ricos del mundo, Rockefeller, todavía tiene su familia mucho dinero. Y cuando murió Rockefeller, alguien dijo, ¿cuánto dejó? Todo. Nada se llevó. Y hay gente que trabaja y, y esto, y hay que guardar para mi vejez. Es bueno, claro que sí. Claro que sí, las hormigas trabajan. Vean en su casa Proverbios, Proverbios capítulo 6. Ahí dice el Señor, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Sí? Son personas que pidan perezoso, perezoso. No hay ningún Pérez, no se vaya a enojar conmigo. No. Vean hormiga, dice, trabajan ustedes. ¿Cuántos han visto a las hormigas? ¿Cómo van ahí cargando? Hasta parece que van pujando, ¿no? Y ahí van, en una filita van y no tienen capitán que les diga por dónde. Ahí van. Y abajo de la tierra, yo tengo un estudio sobre las hormigas. Abajo de la tierra hay unas hormigas que les llaman hormigas vacas. Ahí van a guardar, guardar el alimento que no comen. Y llega el invierno y no salen a trabajar porque guardaron para el invierno. Es bueno la jubilación cuando llega el invierno de la vida donde ya no tienes fuerza para seguir trabajando. Ya tienes tu pensión, tu jubilación. Guardaste para ese tiempo. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas yo te las voy a dar, dice el Señor. Yo trabajé mucho, hermano, para tener mucho, llegamos a tener algo 
pero mi casa estaba pegada con chicle, estaba toda destruida, habían cosas, pero no estaba el esposo en la casa, andaba por otros lados. Y lo digo con vergüenza, pero cuando llegó Jesús a mi vida fue otra cosa. Me enamoré de ese judío precioso, de profesión carpintero. Varón, si tú te metes con Dios, Él te cautiva tu corazón. Él enamora. Sí, Él enamora. Debes de comprobarlo. Y vas a ver que vas a sopesar las cosas después que tengas un encuentro verdadero con Él y vas a decir de lo que me estaba yo perdiendo, lo mejor de lo mejor, se llama Jesucristo. Nada hay de valor aquí en la tierra más que mi Señor. Y a través de Él empiezas a amar a tu prójimo. No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios por encima de todas las cosas. No puedes amar a tu próximo, que es tu esposa y tus hijos, si no amas a Dios por encima de todas las... Esos son los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, tu alma, ¿sí? y con toda tu fuerza, y a tu próximo, que es tu cónyuge. ¿Sí? Después de Dios, es tu cónyuge, luego tus hijos, luego tu trabajo y luego la iglesia. Esas son las prioridades que hay. No puedes decir que amas a tu cónyuge si no está Dios en primer lugar en tu corazón. Eso yo lo aprendí hace tiempo, hermano. Yo que mi esposa me decía, Jorge, yo te amo. Y yo, no es cierto, yo también te amo, Vicky. No era yo cristiano. Pero ya cuando vino el conocimiento de Cristo, reconocí, le decía, yo nada más te quería, Virginia. Tú sí me amabas. Porque soportó muchas cosas. Y todavía me sigue amando. Porque tengo un pegue tremendo todavía. No. Llegó Cristo a nuestra casa y cambió el lamento de vida. Había dinero. Habían carros. ¿sí? Pero no había amor. ¿Cómo está tu casa en ese aspecto? ¿Cómo está tu casa en ese aspecto? ¿Qué es lo que quieres tener en tu casa? ¿Dinero o quieres tener al dueño de todo el oro y toda la plata en tu casa? Dios es el dueño de todos. ¿eh? Incluso a un dueño de ti mismo, aunque tú no quieras. Dice que todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Aleluya, bendito es Dios. No se les olvide que lo poco es mucho si Dios está ahí y lo mucho es nada si Dios no está. Si nuestra actividad diaria no es dirigida por Dios, estamos perdiendo el tiempo y nuestra fuerza. Tu actividad diaria tienes que ofrecérsela a Dios todos los días. Mira, vamos al Salmo 5, por favor. Hoy lo leíamos en la mañana, ¿no? Salmo 5. Ayúdame. 
lo tiene frente a sus ojos, yo no espero mi tiempito. Fíjese lo que dice. Del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La primera respuesta a tu oración no es lo que tú quieres, sino la paciencia. Dios no te responde a la hora que tú quieres, sino Él sabe llegar cuando Él sabe que ya estás listo para recibir, pero ahí está tratando contigo. Yo he pasado por muchas situaciones, hermanos, como tal vez las pasó usted, pero Dios nunca me ha dejado avergonzado. Nunca, jamás. Nuestro conflicto era el dinero y nos movió el tapete y nos dejó sin nada. Pero Él vino a nosotros y enseñó a vivir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y Dios quiere tratar contigo si es que lo permites, que Él te despoje de todas aquellas cosas que traes en tu mente. Muchos cristianos tienen, traen todavía en sus mentes esa palabra del mundo que dice, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? Y no es cierto. Como cuando le dices a tus hijos, estudia para que seas alguien, entonces si no estudia no es nadie. Había un joven un señor que le dijo a su niño de 11 años, se lo dije creo la vez pasada, dijo el papá así muy, mira mijito, tienes que tener cuidado por donde andas caminando, no te vayas a extraviar. Y le dice el niño, papi, el que tiene que tener cuidado por donde caminas eres tú porque yo estoy voy siguiendo. ¿Usted cree que tus, tus hijos no te están viendo desde chamacos? A ver, el papá es el primer héroe de los niños. Ya después se dan cuenta de que no, que somos héroes de barro. ¿Cuánta decepción han tenido los jóvenes de sus padres? Espero que no te esté pasando a ti esto, ¿no? Y si te pasa, pues, dile a Dios que cambie tu forma de ser para ser como Cristo. Todavía hay oportunidad. Si andas tú para arriba y para abajo, estás perdiendo tiempo y tu fuerza si Él no está en primer plano en tu vida. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos hacer nuestros propios planes y, y para vivir mejor, pero no sirven tus planes. Tus planes los desbarata Satanás, los planes de Dios para tu vida. Nadie los puede romper más que tu, tu, tu desobediencia y tu pecado. ¿Mm? Aquí en el Salmo 127 vemos que hay dos formas de construir una casa, ¿sí? Dos formas de construir una casa. ¿Cuáles son esas formas? Versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La primera cosa es 
ir adelante con nuestros planes basándonos en nuestra sabiduría e inteligencia y luego pedir la bendición de Dios. ¿Sabe usted que muchas personas dicen, te presento Dios delante de ti mis planes, quiero que bendigas mis planes? Dios no bendice planes, Dios revela sus planes. Dios tiene solamente un plan y Él quiere revelar a tu vida ese plan, un plan perfecto. ¿Mm? Creo que aquí saben, y se lo repito casi cuando vengo, yo cuando salí de la Ciudad de México yo me quería ir a California, a Ensenada, Baja California. Creo que les dije que ahí tenía yo una casa allá en Ensenada. Y mi esposa quería irse a Morelia, Michoacán, y el Señor nos llevó a Saltillo. A los dos meses me quería yo regresar, pero ahí en ese lugar fue donde conocí a Dios verdaderamente. Después de diez años de decirme cristiano, ahí, fui, ahí fue donde aprendí a saber quién es Dios. Ahí fue donde Dios empezó a moldearnos, a mi esposa y a mí. Mi esposa, qué capaz que se pusiera ropa usada ahí tuvo que ponerse ropa usada para hacernos menguar menguar, irnos hasta abajo irnos a la nada porque de la nada Dios hace todo nuevo Él se especializa Él hizo todo lo que existe de la nada dice Hebreos capítulo 11 y aprendimos a amar a la gente como es la gente no como yo quiero que sea la gente a no hacer acepción de personas. Ahí conocí a Dios. Predicaba yo de oídas. Sí. Pero ahí el Señor me enseñó que Él todo lo puede. Bendito es Dios. ¿Qué más les puedo decir de mí? Quiero hablar del Señor, pero... La otra forma, la otra forma, la otra forma de edificar tu casa es orar a Dios y esperar hasta que Dios nos, ha da, nos haya dado una clara dirección de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios muy claro. Primera de Corintios 14. Versículo 33. ¿Ya lo tiene? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. De paz. ¿Sí? Dios tiene un propósito para tu vida personalmente. Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, es importante que podamos entender esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? No sé de dónde vienes de la Ciudad de México, ¿no? O de allá de nuestro país. No sé de dónde vengas. A lo mejor vienes de Centroamérica o de Latinoamérica, no sé. 
pero viniste aquí y aquí creo que aquí te salió Jesucristo al encuentro. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Cuál ha sido tu relación con el Eterno Dios cuando te salió el encuentro? ¿O nada más lo conoces de oídas? Porque cuando Él te sale el encuentro empieza una crisis brutal, una crisis tremenda, donde aún tu propia familia te deja de hablar, donde cambias de amistades, porque ya no puedes estar en medio de esas amistades que antes tenías. Empieza un cambio, un cambio muy diferente, donde el Señor te va llevando a que bendigas al que te maldice, a que ores por aquel que te ultraja, a ejercitar el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo me enseñaron a mí? Lo que me dijo el pastor después que empezó a conocerme más. Me dijo, Jorge, tienes que pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos. Y me molesté. Dije, perdón, pues yo los mantengo. Aleluya. Dice, Jorge, no estás haciendo nada que no hagan los animales. Ellos matan para llevarles de comer a sus hijos. Eso no es todo. El Evangelio va más allá. Siéntate con tu esposa y tus hijos y pídeles perdón. Diles que te perdonen por todas las cosas que vieron en tu vida que estaba mal. Y tú sabes qué cosas vieron. Y lo hice. Muy a pesar mío, me senté con mi esposa y mis hijos y empecé a pedirles perdón. Y todavía lo sigo haciendo. ¿Tú le has pedido perdón a tu esposa y a tus hijos? Porque tenemos que vivir en el perdón y en el amor, en la familia. Sí me estoy dando a entender, porque ahí es donde tenemos que ejercitar el ministerio de la reconciliación. Es muy fácil hablarle a los de afuera de Cristo, pero a los de tu casa. Y Dios quiere meternos en nuestra casa antes de cualquier otro ministerio. Ahí es donde Dios quiere tratar con ustedes y conmigo. Ahí en la casa es donde empieza un cambio radical. Vamos a echar fuera todo aquello que ofende a Dios en la casa. ¿Qué clase de música oyen tus hijos en tu casa? Si es el campamento de Jehová. ¿Qué clase de espectáculo ven tus hijos ahí en tu casa? Es un trabajo enorme, pero no lo puedes hacer tú si el Espíritu Santo no vive dentro de ti. Porque es el que te va a dar gracia con tu esposa y con tus hijos. A dar con tu ayuda idónea. Y hacer un examen sin que te escondas. ¿Cuántos años tienes de casado? ¿Cómo están tus hijos en todo este tiempo? ¿Están perdidos? ¿O son jóvenes que están buscando de Dios? Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? ¿O no saben? El problema es que nos escondemos de nuestras maldades y no queremos reconocer. Es que yo no he sido tan malo. Dice el Señor, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Yo te recomiendo esto, 
que te sientes hoy, si es que no tienes un altar familiar en tu casa, que te sientes hoy con tu esposa y tus hijos y con pocas palabras, no muchas, Señor, quiero ser el sacerdote de mi casa. He estado muy alejado de ti, Dios. Asisto a la iglesia, pero no hay una relación real contigo, Señor, en mi casa. Sé que mi casa es el campamento tuyo, Señor, y lo tengo abandonado totalmente. Salgo de la casa y me olvido de todo. Regreso y también me olvido. Ni te doy gracias por haber regresado con bien. Veo a mi esposa y a mis hijos en la casa y como si fuera algo natural y no me doy cuenta que tú los guardas en su salida y su entrada. Señor, ayúdame. No sé cómo esté mi hija con esa relación que tiene. Ayúdame a hablar con ella, Señor. A no ser su enemigo ni su enemiga, sino hablarle con él. Decirle, esto es lo que dice Dios. Si no empezamos a hacer caso a Dios, ¿quién sabe a dónde vayas tú a parar? Dios no quiere que se pierda ninguno de sus hijos, de ustedes. Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Pero Él quiere resarcir la familia, porque para Dios es muy importante la familia. Que te divorciaste, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y cumple con tus obligaciones. Personas que dejan a sus hijos abandonados. Y esos hijos son los que andan por ahí matando gente. ¿Por qué? Porque traen rencores en su corazón. Hijos abandonados. ¿Mm? Dios quiere restaurar tu vida. ¿Sí se lo vas a permitir? Porque a eso nos trajo el Señor a hablar contigo sobre la familia. No nos trajo a otra cosa. A decirte, ¿sabes qué? Es tiempo de restauración. Esta es mi palabra. De nada sirve que trabajes mucho si tu casa a los ojos de Dios está al revés, está destruida. ¿No tienes un altar familiar? ¿Cuántos tienen altar familiar en su casa? ¿Mm? ¿Ninguno? Pues yo creo que es tiempo de que lo levantes. Dios te va a ayudar. Porque yo le pedí ayuda, Señor, yo no sé cómo hacer mi altar familiar. No sé, pero ayúdame, enséñame. Y empezamos ahí a leer la Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis. No sabía yo explicar muchas cosas, pero ahí estábamos. Y luego orábamos los cuatro, uno por uno. Orábamos. Y empezó a haber una guerra diferente, ya no en la casa, sino de afuera para adentro. Y empezaron a cambiar muchas cosas. Y Dios cambió muchísimas cosas, gracias a Dios. Y lo mismo que hizo en mí y en otros hogares, quiere hacerlo en el tuyo. ¿Te lo vas a permitir? ¿O no se lo vas a permitir? ¿Mm? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios cambie tu casa y que realmente sea el campamento de Jehová? ¿Hay aquí alguien dispuesto? De todo corazón, que reconozca, Señor, no he sabido hacer las cosas. Ayúdame a dedicarme a mi esposa y a mis hijos. Dame de tu sabiduría para saber cómo hablar 
cómo tratar los conflictos como esposo y como esposa, no con gritos, Señor, sino que cuando haya algo que no está bien, pueda yo escuchar el corazón de mi esposa cuando me dice algo y que no me ofenda porque ella es mi ayuda idónea. Y Señor, a mí como esposa, dame de tu capacidad para someterme a la autoridad de mi esposo como sacerdote y que juntos tú nos lleves adelante. Si tenemos hijos perdidos, Señor, tu palabra dice que uno puede contra mil y dos contra diez mil, Señor. Que empecemos a clamar a ti, Señor, como esa mujer cananea que tenía una hija endemoniada y se acercó a Jesucristo y le dijo, ten piedad de mí, Señor, porque mi hija está endemoniada. Ten piedad de mí, Señor, porque mi hija ya cayó, ya perdió su virginidad, mi hija, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar con ella, no a desecharla, no a correrla, Señor, porque yo hice muchas cosas indebidas y tú nunca me corriste, Señor. Ayúdame a restaurar mi casa. Ten compasión de mí, Señor. Enséñame, Señor, lo que no he podido aprender por mi necedad, por mi pereza. Y si tú lo haces, Dios lo va a hacer en tu vida. Porque así lo dice la palabra. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la invitación. ¿Quieres cumplir el sacerdocio o no quieres? Si quieres hacerlo, déjame orar por ti en esta noche. Si no lo quieres hacer, porque no te vas a comprometer conmigo, sino con aquel que está aquí en medio de nosotros en esta noche y que te está llamando a una reconciliación primero con él y después una reconciliación con tu esposa y tus hijos en tu casa para que en tu casa reine el Señor, que no reine ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, que tu casa sea una protección de Dios para todos los que moran debajo de ese techo. Que prendas a, a vivir debajo del abrigo del Altísimo y debajo de, morar debajo de la sombra del Omnipotente. Amén. Aquí estoy. Tú sabes, si quieres que ore por ti. Padre Celestial, Señor, hasta aquí me detengo en esta noche, Señor. Ya no puedo decir más, Señor. Las palabras sombrarían mucho, Señor. Pero aquí estoy yo, Padre bendito, delante de ti, Señor, rogándote que te apiades de cada hombre casado que esté aquí, Señor. Que quites toda esa situación de machismo, Señor. Padre bendito Dios, que puedan ser personas que tú tratas con ellos, personas humildes delante de ti y mansos delante de los hombres, Señor. Por favor, Dios, ayúdalos a ser valientes, no valentones, Padre. Ayúdalos, Dios de la gloria, ministrale, Señor. Y, y tú conoces cómo está cada casa, cada persona en esa casa, cada hijo, cada hija, Señor. Tú sabes cómo están caminando delante de ti. Tú sabes si alguno de ellos muriera hoy, ¿a dónde iría a pasar, Señor, su vida eterna? Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Tú eres el único que puedes traer convicción de pecados a nosotros, Señor. Hiciste el llamado a través de mi voz, Señor, para que tú hagas algo portentoso, Señor. Y, y tú sabes si te van a hacer caso o no te van a hacer caso, Dios. Yo no lo sé, Señor. 
pero espero estar hablando lo que tú quisiste hablar aquí en esta noche, Dios. Santo Dios, gracias. Gracias te doy, Señor, por Narciso, su esposa, sus hijos. Y gracias te doy por el privilegio que me das de estar aquí en esta noche, Dios. Que tú edifiques tu iglesia porque nadie la puede edificar más que tú, Señor. Y que realmente, Padre bendito Dios, cuando te cantemos aquí que sea un cántico de verdad porque lo estamos cumpliendo, Señor. Que cuando te decimos te amamos, Señor, es porque estamos guardando tus mandamientos. Señor, desecha todo aquello que no funciona aquí y allá donde estoy de pastor, Señor, donde está Víctor, donde está Flavio, Señor. Que realmente tú seas el que gobiernes en nuestra vida y en tu congregación, Padre. Que crece la cizaña con el trigo, es cierto, y no la podemos sacar, Señor. Pero si tienes aquí trigo, Señor, por favor, que se pueda ver el fruto, Señor. El fruto del trigo que es dorado, Señor. En tus manos dejo esta congregación, Señor. Por favor, Dios, ten misericordia y deslíganos de toda ligadura de impiedad y llévalos a renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso que tengan en sus corazones, Padre. Por favor, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por escucharme. Dios te bendiga, Pastor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, una vez más, Señor, has hablado en Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros, sabiendo que eres el único que lo puedes hacer. Nosotros, Señor, no podemos, pero, Señor, en ti somos más que vencedores. Padre celestial, queremos experimentar. Señor, dice tu palabra que tú eres Jehová, nuestro Dios que nos esfuerza, Señor, y realmente nosotros no tenemos capacidad si tú no lo haces en nosotros. Muchas gracias, Señor, por la vasija que has usado en esta noche y por tu palabra. Señor, ahora que salimos de aquí, pedimos, Señor, que vayas con nosotros el día de mañana, que continuarás hablándonos, que podamos estar aquí, Señor, para recibir más de ti, Señor, sabiendo que es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos ser instruidos y de esa manera, así como dice tu palabra, que esas vidas, Señor, que los padres habían guardado las puertas, Señor, de, de tus atrios, de tabernáculos, Señor, y como ellos lo habían hecho, así lo continuaban haciendo sus hijos, Padre Celestial. Ayúdanos a entender eso, que tú quieres, Señor, hacerlo de generación en generación, empezando con nosotros, Señor. Gracias Padre una vez más Señor queremos quedarnos en tus manos Y Señor eh, te pedimos que bendigas cada vida aquí presente Señor que el día de mañana si a ti te place que nos veamos Padre que podamos bendecirte Señor en esta noche Señor Amamos y bendecimos tu nombre por este tiempo que nos has dado Padre encomendamos nuestra vida en tus manos Te lo pedimos Padre en nombre de Jesús
Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.